0: en podcast fra NRK. Jeg regner meg det handler om bedre på seksuell undervisning
1: En sex ja, jag tror också det Anne. <laughs> ja.
0: vi ska snacka om det om några minuter. Allra först nå ska vi höra att norsk redaktörsförening för andre gang har bestämt att nettabisen resets ansvarig redaktör Helge Luroås får bli medlem i foreningen. Styret i foreningen mener rett og slett at han ikke oppfyller vilkårene for medlemskap. Det betyr att redaktørforeningen ikke anerkjenner nettavisen, det sier en medieviter. Det som vi har reagert på, det är måten anonyme kommentatorer kommer med sterke beskyldninger mot navngitte personer. Og det är et veldig vanlig det er et prinsipp i journalistikken, at hvis en anonym person skal angripe en navngitt person, som man han selv stå fremme. Så det er blant annet noe av den praxisen som, som vi
2: finner er, er veldig vanskelig. Slik begrunner styreleder i Norsk redaktørforening Hanna Rellingberg hvorfor Helge Lurås ikke fikk inpass i foreninga. Det er nemlig ikke første gangen reset-redaktør Helge Lurås søker om medlemskap i foreninga. Lurås søkte også medlemskap i 2018, men fikk avslag fordi nettavisa brøt flere punkter i hver varsomme plakaten. Lurås sier han er skuffet, men ikke overrasket over avgjørelsen. Altså, ut fra den dialogen vi har hatt nå i løpet av de siste månedene, så forstod jeg egentlig at de bare letteter argumentet for å holde, holde oss ute.
3: Resett er veid og fonde sånn alt for lett opp mot pressetikk. Enkelt og greit.
2: Det sier Magnus H.M. Iversen, som er postdoktor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Han mener det er et kvalitetsstempel å være medlem av redaktørforeninga.
3: Det er på en måte en slags symbolmarkering. Journalistikk er jo ikke en beskyttet titel på noen slags måter. Derfor har man sånne ordninger som medlemskap i redaktørforeningen, man har PFU, som på en måte skal trekke opp noen sånne symboliske grenser, da, som hvem som er inne og hvem som er ute hvem som driver med ekte journalistikk i anførselstegn, og hvem som ikke gör det.
2: Men Iversen tror ikke ekskluderingen fra redaktørforeningen vil påvirke Resets trofaste lesere.
3: Mange av Resets lesere vil nok tenke at uh, dette er ikke så farlig. det farlig. Reset på bedre enn på en måte, eliten i de tradisjonelle mediene, uh, som også er på en, måte, en fortelling som, som går litt igjen på denne siden.
2: Men hva skal til for at Reset kan bli medlem i redaktørforeningen?
3: Det de la vekt på denne gangen var bruken av anonyme kommentatorer som kommer med krasse angrep eller har kritikk da, mot navngitt enkelpersoner. Et veldig åpenbart valg er å slutte med det.
2: Lurås mener det norske meningsklimaet gjør det vanskelig å stå frem med meninger under fullt navn, og at de derfor ikke kommer til å endre praksisen med anonyme kommentatorer med det første gitta meningsklimat som har i Norge så kommer vi att fortsätta med det. Men det betyder inte att vi inte kan se på noen av de formuleringarna och på mode hur en del av de texterna är, det kommer det i en kontinuerlig värdering gör.
0: Ja, det så redaktör Helge Luros reporter var men ever gildis.
1: Hvis du er en av de som bruker Netflix for underholdning, så har du sikkert sett at der går det for tiden en serie som heter Sex Education. Sesong 2 er ute nå. Og den har jo blitt rost, blant annet i den er flink til fremstille sex på en realistisk måte. Så er realistisk faktisk at norske elever på videregående synes de lærer mer av den serien enn de gjør gjennom den seksualundervisningen de får på skolen. God morgen, Mordael. Today we shall be hearing from a Se health expert.
4: I serien Sex Education blir vi kjent med karaktererne på modeldel Secondary School, og der er utforsking av kropp og sexualitet. Her blir vi vittne til alt rå all se og erektionssvik til intimitet og kjennsler.
3: Atg
4: kan komiserien
3: har tok
4: kantage? En britiske komiserin haråt vædigt populær, specielt brand dig un. Jeg synes de legger til veldig mye som ikke blir tatt med i seksualundervisningen vår, og det er mye emner eh, som jeg synes i hvert fall var nyttere. En kartlegging fra i fjord bestilt av staten, syner at det er stor variasjon på kvaliteten på seksualundervisningen i skolen, og at ungdom ønsker å lære mer om kjensler og grensesetting. Stine Solli, prosjektleier for sexualitetsundervisning ved seks og samfunn, stadfester dette. Unge mener stort sett at de preventive og reproduktive aspektene ved sexualitet er godt dekket, men at de, det er et stort og udekket behov for information om de emosjonelle sidene ved sexualitet. Og det synes jeg at serien adresserer fint. Utdanningsdirektoratet har gjort flere grep for å betre seksualundervisninger, blant annet gjennom det tverrfaglige emnet folkehelse og livsmestring, som trer i kraft høsten 2020. Serier som Sex Education bør heller sjås på et supplement, sier Solli. Ja, I forhold til mange andre kilder er det et veldig fint å etterlengte supplement. Men vi kan ikke helt erstatte den seksualitetsundervisningen vi også trenger i, i skolen.
1: Reporter her, det var Oda Elise Svelstad.
0: Så skal vi til en historie fra 1997 faktisk Da ble et kunstverk av den østerrikske kunstneren Gustav Klimt meldt stjålet fra et italiensk kunstgalleri. I december i fjor så ble det funnet, og nå er det en overraskende ny tvist i denne saken, reporter Knut Øyvind Hagen.
5: Ja, det kan man trygt si. For enken til den avdøde gallerisjefen blir etterforsket i forsvinningssaken, og hun har blitt avhørt av politiet. Det er The Guardian som melder dette, og politiet har også ransaket boliger inn til enken, og det er jo mildt sagt oppsiktsvirkende.
0: Du må minne oss på da, for de som ikke er spesielt i billedkunstverdenen, hvem var Gustav Klimt?
5: Han var en art nouveau-maler fra Vien som hovedsakelig virket på begynnelsen av 1900-tallet. Hans fokus var på kvinnekroppen, og også dette verket som der har snakket om var av en kvinne. Det heter Portrait of a Lady. Portrait av en kvinne.
0: Ja, vi må kunne si at dette her er en helt spesiell sak. Ja,
5: det er mange merkelige omstendigheter rundt den. Altså, dette verket ble funnet gjemt i en vegg i det samme kunstmuseet hvor det ble meldt stjålet, og det ble funnet av to gartner som jobbet med å fjerne en klatreplante. Så er det jo viktig å presisere at ingen er dømt i den saken, men vi får vente i spenning på hva som skjer videre om tyven blir
1: endelig avslørt.
0: Ok, Knut Øyvind Hagen, du holder oss oppdatert da, utover om det.
1: Det hørtes ut som en, en krimroman, eller sånn plott i en krimroman. Ja, det har jo men vi har eh, tenkt til å snakke om plotter i krimeromanene nå, fordi eh, hvis jeg sier navnet Shard Lake, så er det sikkert mange krim- og historieinteresserte som nikker eh, gjenkjennende. Shard Lake, en eh, idealistisk, men likevel ganske gatesmart sakfører i romanene til den rytiske forfatteren CJ Sansom, han tar oss tilbake til Henrik Nåttenes tid, den som vi kaller Tudor tiden altså på 1500-tallet en gang. Han har også høstet ros fra lesere, kritikere og prisgjurer for romanene om den pokkelryggede skjardlek som må løse den ene floken etter den andre. Sju bøker har det blitt så langt, og den 20. Den er nå ute på norsk under titelen Opprør, og derfor har vi fått i studio litteraturkritiker Martha Nordheim. God morgen. God morgen. Hva slags opprør snakker vi om? Du,
6: der står sauen i sentrum... Sauen. Sauen. Ja. For det hadde seg slik at, ja, nå er med etter Henrik Nåttnes død, et par år etter, og da oppstod det et bondeopprør, fordi at landeigere begynner å gjøre in allmänningen. der vanlige folk hadde kveget sitt gående. Og grunnen til at landeigerene gjorde det, var at det var så grådig god pris på ull, for at nå er vi jo inne i en tid og og de begynner å, å spinne og veve for stor produksjon, eksport og så videre. Så mye å tjene for landeigere der, så satte de gjære rundt allmänningen. Det førte jo til ganske vanskelige kår for folk. Eh, I tillegg hadde de någon kriger med Skottland, og, og, og det ble, ble da stor inflasjon og eh, dårlige tider for små folk. Og så gjør de opprør, og i en ganske extrem eh, utgangspunkt, Strekning egentlig, for de samlet seg i store leirer, mange tusen i hver leir, og ville protestere på dette som skjedde. Og inni dette her havner det litt uforvarende, egentlig, han eh, skjadeleik, og da blir jo drama både for han og for oss.
1: Men det havner i der, på vilken side da?
6: Ja, eh, altså han är jo avstand del av overklassen, og stender er jo viktig i dette samfunnet her, så är han samtidig en idealist. Og når han ser med egne øyne hvor leis folk har blitt behandlet av hører historiene, så blir han mer og mer overbevist om att de har en veldig god sak, men han er nok ikke sikker på om de har en väldigt god metode, fordi att disse bøndene, jeg tänker att hvis de bare får snacka med kongens protest protektor heter alltså kung Edward regerar han är 10 år så det är en protektor som 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 är kungens representant och det tänker vi sig bara få snacka med kungen om att landägare bryter kongens lagar så vill ting ordna sig menns Charles är väl lite mer kynisk eller erfaren en som så, og tenke at uh, storfolk vil stå sammen mot, mot dette veldige presset, og det kan bli riktig blodig. Så, så Shadleks rolle blir på en måte å, å prøve å minimere uh, de uheldige konsekvensene for folk, og for seg selv.
1: Høres ut som en slags historiebok, veldig ja. så som en krimroman?
6: Ja, det kan du si. Altså, dette er jo 750 sider, og, og selv krimplottet holder seg gjennom mesteparten av de sidene, men det er också en väldigt bred berättning eh, eh, sen som är både jurist og historiker og där märker du alltså mm. kan detta stoffet så otroligt bra så sånn att du, du, eh, du får alle du detaljer i detta intrikata systemet som är den Tudorperioden och som vi har sett i tallriker serier på på fjärsyn där det er liksom kläds det är ständer og vem eh, kan bära vapen och så vi har det en masse detaljer här.
1: Men skönner du då varför eh, Sensons har blivit så populär.
6: Jag lit av den grundsamma sakerna att nog att han han kan detta så inmari gott. Han flätter in dette plottet. Jag är inte världens mest intresserade i krimböcker, men men plottet håller vattnet där jag kan förstå och så spelar han på vår sociala rättfärdighetskänsla. Alltså det är helt upprorande hur det rike här kan bryta lova och komma unna med
1: det. CJ Sands, Sandsams 7. bok, altså Opprør, oversatt, må vi jo ta med da, av Lars-Erik Sørbotten, og så blir det mer om både Opprør og andre aktuelle bøker i programmet Åpen bok, fredag klokken 11. Martha Nordheim, takk skal du ha.